0: damit ein herzliches Willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Colin schaut komisch. Ähm, ich bin der Johannes und ja, der, der komisch schaut, ist Colin. Seit wann bist du so höflich mit herzlich willkommen? Und ich dachte, ich bin heute mal höflicher.
1: Okay. Weißt du, woher das Wort höflich kommt? Von Hof. Ja. <lacht> da gab es eine coole Anekdote dazu, aber die kann ich jetzt nicht. Also,
0: also ich denke mal, wie bei Hof es sein aber wir sind kein äh, Germanistik-Podcast und deswegen <lacht> scheiß drauf. <lacht> <Mäh>. <lacht>
1: Mensch, da will ich mal was beitragen und dann zerstöre. Ja, okay, dann gehe ich halt wieder zurück zu meiner vorherigen Arbeitsweise und trage nichts bei.
0: Ja, das, das, ist, das ist gut. Wobei, eigentlich könntest du gleich loslegen und mir erzählen, wie deine Filmwoche so war.
1: Nö, jetzt will ich nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm... Ja, ich habe ein paar Filme gesehen. Sogar mehr als die, die ich sehen musste. ausnahmsweise mal wieder. Oh, das kommt vielleicht damit, dass ich jetzt plötzlich wieder, also dass ich plötzlich mehr Zeit habe. Das ist gut. Und also ich, ich meine, das ist
0: bei dir echt selten.
1: Ja, ich habe aber eigentlich nur schlechte Filme gesehen. <lacht> <lacht> also nee, Moment, das ist falsch. Ich habe nur ähm, Trash-Filme gesehen, aber okay. eigentlich auch nicht Trash-Filme. Die Idee war... Ey, lass uns ein paar Trash-Filme anschauen. Aber dann habe ich irgendwie mich gegen die, die, ich die äh, Definition von Trash auf alles mit wenig Budget ausgeweitet. Und dann haben wir What We Do in the Shadows angeschaut, was äußerst. Okay, gut ist. das ist. Äh dann haben wir The Ring Thing angeschaut, was echter Trash ist, falls ja. du ihn kennst. Und dann haben wir Space Spaceboys geschaut.
0: Was ja jetzt auch nicht Nö. Trash ist.
1: Naja, aber du kannst es mit einer erweiterten Definition schon ein bisschen okay. dazu. Ja, gut. Es hat schon durchaus Trash-Elemente. Also die Bezeichnung schlechte Filme, aber es ist auf jeden Fall falsch. Aber ja, Filme, die man irgendwie im entferntesten Sinne vielleicht unter als Trash durchgehen lassen kann, wenn man auch keine Lust hat, um wirklich einen wirklichen Trash-Film anzuschauen. Okay. Und dann habe ich die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Was hast du so gesehen?
0: Ich habe außer den Filmen, die wir sehen mussten, zwei andere Filme gesehen. Wow, dann habe ich ja mal mehr Filme gesehen als du. Ja. Woo! Surprise, surprise Ich habe Wonder Woman ein drittes Mal angeschaut Okay. Das war ein fantastisches drittes Mal Und ähm, dann habe ich zusätzlich zu unserer Challenge Let Me In habe ich Das schwedische Original das erste Mal gesehen Oho. Also Let The Right One In Oder der schwedische Filmtitel Den ich jetzt vergessen habe der einfach übersetzt Let the Right One In heißt. Aber okay, genau. Und ich habe die zwei direkt hintereinander geschaut. Also ich habe erst Let the Right One In und dann direkt im Anschluss Let Me In geschaut, was das erste Mal war, dass ich so Original und Remake direkt hintereinander geschaut habe, was interessant war.
1: Dazu kannst du später mehr erzählen.
0: Das ist richtig. Gut, aber dann gab es noch ein paar Trailer, die rausgekommen sind und die ich noch kurz erwähnen wollte. Es gab eigentlich eine ganze Trailer flut wenn man mal uh, ehrlich ist. Dann hau mal raus. Ich weiß nicht, wie viele du von, davon gesehen hast, aber... Wahrscheinlich ähm, mal wieder keine. Also ich meine, Chumanchi hat das chumanchi sequel remake oder wie auch immer man es nennen will, hat einen ersten Trailer bekommen. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
1: Ich habe mitbekommen, dass einen Gabo den bewusst nicht angeschaut. Ich möchte dieses äh, Erlebnis noch so lange wie möglich vor mir aufschieben, weil ich es kaum erwarten kann und nein, weil ich es nicht sehen möchte.
0: Weißt du, was lustig war? Also ich cool. bin echt ein echter Fan des Originals, der, der hat mich hm. über meine Kindheit begleitet. Der Trailer war geil. Die das haben, ist unerwartet. Wir haben gut. eine echt originelle Art und Weise gefunden, das modern zu machen.
1: Okay, das kommt unerwartet und ich traue dem noch nicht ganz. Ja. Vor allem, weil du viel zu viele Sachen geil findest, die es nicht so sind.
0: Ist richtig. Aber selbst Dwayne The Rock Johnson fand ich da echt gut. Okay. Also ich war... Überrascht, also okay. tatsächlich. Dann hat äh, Death Note, also Net Netflix-Adaption von Death Note, hat einen zweiten, also einen ersten richtigen Trailer bekommen. Den fand ich ganz geil. Bin ja bekanntermaßen kein äh, Anime-Fan, deswegen habe ich keinerlei Verbindung zum Original. Ich weiß nur, dass sich die ganze Anime-Fangemeinde aufgeregt hat. Das hab ich habe Übliche Reaktion halt. Das, genau, das habe ich auch erwartet. Da habe ich natürlich keine emotionale Verbindung zu und deswegen fand ich den Trailer ganz geil. Dann hat das Bad Mom-Sequel einen Trailer bekommen, bei dem ich ziemlich skeptisch bin, weil er eins zu eins genau wie der gleiche Film aussieht, nur halt auf Weihnachten übertragen. Ich war ja bekanntermaßen, ja, fand den ersten ziemlich geil. Und jetzt hast du
1: drei Trailer aufgezählt, die äh, wirklich gut beschreiben warum ich keinen von Ihnen angeklickt habe, weil mir wirklich das Interesse an diesem Film gefehlt hat, Und? warum ich keinen dieser Trailer gesehen habe.
0: Okay, ja, das, ja gut. Und dann, ich weiß, vielleicht hast du den ja gesehen, The Greatest Showman hat einen Trailer bekommen.
1: Nein. Das den habe ich verpasst, dass er rausgekommen ist. Der hätte mich interessiert.
0: Okay, das ist nämlich der erste Film nach Logan mit Dingens, wie heißt er? Hugh Chuckman. Und er spielt den, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. P.T. Barnum. P.T.
1: Barnum, dankeschön. Ich kann nicht viel mehr dazu sagen, weil ich den Trailer nicht gesehen habe. Bild gelaufen. Den werde ich aber nach der Aufnahme dann gleich mal anschauen, jetzt wo ich weiß, dass einer rausgekommen ist.
0: Gut, aber das war auch alles, was ich so gesehen habe dann diese Woche.
1: Ich hätte noch was zu sagen. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil du gerade vorher gesagt hast, wir sind kein Germanistik-Podcast. Oh oh. Ich würde gerne ein Buch empfehlen, wenn ich das darf.
0: Äh. Ausnahmsweise.
1: Also das Buch ist von, äh, ich habe jetzt sogar extra mal nachgeschaut, wie man ihn ausspricht, von Richard Ayoadi, den man vielleicht aus IT-Crowd kennt als Morris Moss.
0: Ah, daher kenne ich den Namen. Der
1: hat ein Buch geschrieben, das heißt Ayo, Ayoadi on Ayoadi, <lacht> und A Cinematic Odyssey und das ist ein Buch, in dem er sich selbst über seine ähm, nicht vorhandene Karriere interviewt. <lacht> und es ist einfach wahnsinnig witzig. Ich bin bisher noch nicht mal zu den Interviews gekommen, sondern habe nur den Anfang äh, ein bisschen gelesen und die, die Einführung, in dem er erzählt, er geht, macht sich jetzt auf den Weg zum Interview und es ist wahnsinnig nervös, sich selbst zu treffen, sich selbst zu interviewen, bla bla bla. <lacht> Und wie weiter bin ich nicht gekommen, weil er die Hälfte des Buches besteht aus Appendix und er befiehlt dich in Fußnoten immer erst die und die Seite, dann die und die Seite zu lesen und wird auch in einer Fußnote sauer. Das ist die zweite Fußnote, dass du noch nicht im Appendix zu hast, sondern es übersprungen hast, wie ich es auch gemacht hatte. Mhm. Es ist so geschrieben und es sind verworrene Satzkonstruktionen, die einfach wahnsinnig geil und witzig sind, dadurch, wie er mit Grammatik umgeht. Ja, er macht da einem gewissen Großmeister diesen Stils, den ich jetzt mal Douglas Adams nennen würde, ziemlich gute Konkurrent. Okay. Einfach ein sehr witzig geschriebenes Buch. Ich freue mich auf die Interviews, die endlich zu lesen. Und ich dachte, ich spreche eine Empfehlung aus für jeden, der verworrene Satzkonstruktion witzig findet.
0: Das klingt ziemlich geil tatsächlich. Es ist auch ziemlich geil.
1: Ja, aber damit zurück zu filmen. Und äh, ja, was haben, wir über, was haben wir über Filme zu berichten diese Woche? Was wir könnten mit den kommen?
0: Neuigkeiten so anfangen, mit den News. <lacht>
1: Meinte ja, was haben wir über Filme zu berichten? Also okay. grob gefasst, ich meine nicht, welche Filme wir angeschaut haben, sondern was generell zu berichten gibt über Filme. Die Kill Trainer. the music! <lacht> ja, ja, ja. Äh,
0: ja, diese Woche war etwas langsam, was die News angeht. Ich habe trotzdem vier gefunden, über die es sich zu reden lohnt. Und die erste ist gar nicht mal so klein: nämlich die Academy of Motion Picture Arts and Sciences unternimmt weiterhin große Schritte, um eine vielfältigere Mitgliedschaft zu erreichen. Und die neuen Einladungen für 2017 brechen den letztjährigen Rekord dieses Jahr mit 774 potenziellen neuen Mitgliedern. Also Leuten, die eingeladen wurden, die muss ja nicht sein, dass sie akzeptieren. Durch die neuen Mitglieder ergibt sich von 2015 bis 2017 ein Anstieg von 359% an weiblichen Mitgliedern und 331% an farbigen Mitgliedern. Zu den neuen Mitgliedern dieses Jahr zählen dann unter anderem Gal Gadot, Jordan Peele und Barry Jenkins. Die volle Liste gibt es in dem Artikel, aus dem ich die News habe und den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. In unserer zweiten Story geht es darum, dass ein Sequel zu The Accountant in Arbeit ist. Ja, News um Ben Affleck dreht sich ja heutzutage eigentlich nur noch um Batman, verständlicherweise. Doch nun berichtet Deadline, der Schauspieler sei im Gespräch für ein Sequel zu einem etwas anderen Superhelden. Wer das versteht, hat unser Review gehört. The Accountant soll einen zweiten Teil bekommen. Regisseur Gavin O'Connor und Autor Bill Dubuque, wie auch immer man ihn ausspricht, sind ebenfalls wieder mit dabei. Dubuque. Hey. Du Buké, genau. Keine Ahnung. Das so liest man. Ja, <lacht> außerdem kriegt auch The Conjuring einen weiteren Teil, nämlich einen dritten Teil der ist jetzt offiziell in Arbeit. Laut Deadline wurde einer der Autoren des zweiten Teils, David Leslie Johnson, mit dem Drehbuch beauftragt. Überraschend ist jedoch, dass James Wan, der Regisseur der ersten beiden Filme, zwar als Produzent an Bord sein wird, jedoch angeblich nicht die Regie übernehmen wird. Das kann sich natürlich ändern, aber das ist in der momentane Stand. Und in unserer letzten News, Top Gun Maverick bekommt ein 2019er Release-Datum. Wir hatten in letzter Zeit immer wieder Sequels zu filmen, die eigentlich viel zu spät kamen und Top Gun 2 bzw. Top Gun Maverick, wie er offiziell heißt, könnte ein weiterer dieser Reihe werden. Äh, der Film mit Tom Cruise und Val Kilmer, soweit ich gehört habe, hat nun ein offizielles Release-Datum bekommen. Paramount will den Film am 12. Juli 2019 zumindest in den USA in die Kinos bringen.
1: Jordan Peele macht einen Film und plötzlich steht ihm ganz viel Hollywood offen, habe ich das Gefühl.
0: Ich meine, der hat schon eine lange Karriere. Ja
1: gut, aber dann haut er halt sowas raus. Ja,
0: nach dem Film ist es <lacht> auch verständlich.
1: <lacht> finde ich krass, finde ich aber cool, freut mich für ihn. Ja, muss man nicht viel sagen zu der News, ist cool.
0: Ja, super, also ich meine, äh, hatten wir ja ungefähr vor einem Jahr schon mal die hm. News, also als hm. das letzte Mal der Fall war, gute Sache.
1: Ja, jetzt warten wir beide nur noch auf unsere Einladungen.
0: Richtig, sobald dann Podcast-Host Podcast <lacht> Podcast eine eigene Kategorie ist. dann. Wir könnten
1: ja auch mal wieder Filme machen.
0: Ja, wir könnten auch mal wieder einen Film machen. Habe ich vor. Also, ich ja, arbeite an einem
1: Podcast nicht mehr so dazu. Naja, das ist nur eine Ausrede. Davor hatte man Arbeit, davor hatte man irgendwas anderes. Man hatte immer Ausrede. Genau. Es, es also, man ist wird schon dazu Film. kommen.
0: Man wird dazu kommen, ja.
1: Ähm, Accountant braucht kein Sequel, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Nein, ich meine, klar, ich meine, welcher Film braucht ein Sequel? Aber ich bin durchaus bereit, einen weiteren davon zu sehen, weil ich meine, der Charakter war cool.
1: Ja, aber es war so eine abgeschlossene Sache. Ich finde es nicht wirklich, ich bin da erstmal skeptisch, wenn sowas abgeschlossen ist, irgendwie jetzt ein... Sequel hinterher geschoben kriegt, weil es erfolgreich war? Ich
0: glaube nicht, dass das von vornherein
1: geplant ich mein, war. Ich meine,
0: das ist immer der Grund, warum ja. es ein Sequel gibt. Ja, Außer gut. Man plant ein Cinematic Universe, aber ansonsten. Ja, nicht. aber
1: es gibt Stories, die sind offener und da kann man eher einen Sequel dranhängen, als weiß. Ich finde die einfach sehr kompakt und geschlossen, die Story, und finde das irgendwie klar. problematisch, aber ich lasse mich überraschen, was da rauskommt. Ich bin nicht von vornherein total. Ja, ich meine,
0: da kann, also es, es ist auf jeden Fall nicht abwegig, dass dieser Charakter einen neuen Fall hat oder eine neue, eine neue Story verwickelt wird, sage ich jetzt mal. Ja,
1: aber es fühlt sich sehr gezwungen. Naja, egal. Conjuring 3 ist, meh, mir scheißegal. <lacht> Aber das du hast die ersten zwei nicht gesehen. Ne? <lacht> nee, das dachtest du dir vielleicht schon.
0: Ja, die, die musst du irgendwann mal sehen, weil das ist eine Meisterklasse des horror -Genres. Also die würdest sogar du gut finden.
1: Na dann, sogar das ich. Das
0: garantiere ich dir. Den zwei, bei den ersten auf jeden Fall. Gut. Ein bisschen schade, dass es ohne James Wan ist tatsächlich, Aber da bin ich mir nicht so sicher, was ich davon halten soll. Kommt natürlich ganz drauf an, wen sie an Bord holen gibt ja viele, viele fähige Horrorregisseure, so ist es jetzt nicht. Aber James Wan's Stil ist, was die ersten zwei Filme so gut gemacht hat. Und James Wan's Art, Horrorfilme zu machen, ist einfach was, was heutzutage nicht mehr so viel gemacht wird. Die Conjuring-Filme sind die einzigen Filme in den letzten Jahren, die Jumpscares richtig eingesetzt haben. Ich bin mal gespannt. Er ist als Produzent an Bord und das allein ist ja schon mal, schon mal ein positives Zeichen. Ja, Top Gun. Hast du den ersten Top Gun gesehen?
1: Nein, aber wir haben hier, glaube ich, einen neuen Rekord. Also ich weiß nicht, nee, du sagtest ja schon, dass es äh, viel zu spät ist, das Sequel. Mhm. Haben wir jeden Sequel 33 Jahre nach
0: dem ersten bekommen? Boah, mit Independence
1: Day mit 20 Jahren ist halt schon krass gewesen, aber ja. das könnte ein neuer Rekord sein.
0: Es gibt bestimmt eins, aber mir würde jetzt auf Anhieb keins einfallen.
1: Hast du den Film gesehen?
0: Ja, ja, ich habe ihn sogar hier im Regal stehen. Habe ähm, ich gesehen. Das ist ein Klassiker des cheesy 80er Jahre Popcorn-Action-Kinos. Kein guter Film, kein guter Film, aber, aber er ist auf jeden Fall wahnsinnig unterhaltsam. Und vor allem erst ist es der Film, der Tom Cruise zu Tom Cruise gemacht hat. <lacht> ähm, das unterhaltsamste daran war, einen Tom Cruise in seinen 20, also in, mit Mitte 20 zu sehen, oder Anfang 20, oder was auch immer, er da war. Und ich meine, ja, der der Film ist natürlich sauberühmt. Das ist er. Ich habe auch davon gehört. Ich
1: habe genau das gehört, im Endeffekt, was du gerade gesagt hast. Ja. Und ich habe noch ein paar interessante Facts gerade gegoogelt. Oha. Der Film mit dem längsten Abstand zu seinem Sequel war Bambi. Und das Sequel Bambi 2 kam 63 Jahre später raus. Holy mit Shit. Bambi 1942 und Bambi 2 2006. Phantasia ist auf Platz 2 mit Release 1940 und Phantasia 2000 ist 1999 rausgekommen. Wer erwartet, dass es in 2000 rauskommt, wenn so heißt? <lacht> Gone with the Wind ha hat ein Sequel tatsächlich. Okay. Wusstest du das? Nein. Das heißt Scarlet und ist äh, 54 Jahre später rausgekommen. Wenn wir so weitermachen, ich könnte die ganze Liste vorlesen, das wird vielleicht ein bisschen langweilig, aber... Mit den 33 Jahren da wäre das irgendwo auf Platz 23 bis 25 sowas. Okay. So in Sachen mit äh, The Many Adventures of Winnie the Pooh, äh, <lacht> mit dem Sequel Winnie the Pooh. Ich erkenne hier langsam ein Schema. <lacht> ja, ja, ja. Es gibt da echt ein paar interessante Sachen.
0: Ja, also ich meine, die meisten Filme, die so spät nach ihrem Original kommen, die ich zumindest gesehen habe, waren eigentlich ziemlich immer Enttäuschungen. Aber ich bin auf den Film zumindest gespannt, weil nach Aussage von Tom Cruise soll es darum gehen, dass... Fliegerpiloten so immer überflüssiger werden, weil Drohnen eingesetzt werden und so weiter und es ist so ein bisschen der Oldschool-Militärpilot gegen die moderne Drohnenwelt und so weiter und das könnte eine ganz interessante Story sein und Tom Cruise spielt den gleichen Charakter quasi in Alt, der jetzt junge Piloten trainiert oder was weiß ich. Also da könnte ich mir, also gerade mit, mit dem mit Drohnen und so weiter, könnte glaube ich eine ganz coole Story werden. Da gibt es auf jeden Fall einen Weg, wie man das cool machen kann. Bin gespannt, wir werden sehen. Ja, das waren die News, würde ich mal sagen. Mhm. Und unser nächstes Segment ist wie immer die Challenge. Und die kam diese Woche von Luca. Vielen Dank. Danke dafür. Und das war der Film Let Me In. Das ist das amerikanische Remake des schwedischen Films Let The Right One In. Und ich habe tatsächlich beide gesehen weil ich Let Me In schon mal gesehen hatte und habe mir dann Let The Red One In noch besorgt. Aber wir fokussieren uns hauptsächlich auf Let Me In. Das ist einmal die amerikanische Version. Die ist unter der Regie von Matt Reeves. Der, das war dessen letzter Film vor Dawn of the Planet of the Apes. Und sein Film davor war Cloverfield. Und als ich das gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich alle bis auf einen Film von Matt Reeves gesehen habe und der noch nie einen Film gemacht hat, den ich nicht sehr gut fand. Und das fand ich fast ein bisschen gruselig. <lacht> ja, und mit dabei, also es spielen mit Chloe Grace Moretz in sehr jungen Jahren, Cody Smith McPhee, Richard Jenkins und Cara Buono unter anderem. Und der Film handelt von einem Jungen, der in der Schule gemobbt wird und sich äh, mit einer jungen Vampirin anfreundet, die in die Wohnung neben ihm zieht.
1: Ich sehe zum ersten Mal hier äh, im Konzept des äh, Poster von diesem Film und muss sagen, was für eine geile Tagline. Innocent Stars, Abby Doesn't. Das kommt auf die Liste meiner lieblings ziemlich weit oben. Finde ich irgendwie voll äh, ziemlich cool. Du nicht?
0: Du schaust das skeptisch. Ja, Okay, ich fand's ein bisschen cheesy, aber <lacht> 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 es, ist, es, ist, es ist gut, ja, es ist nicht, es ist nicht verkehrt. Ja. Ich würde dir mal jetzt den Anfang überlassen, weil du den Film ja noch nicht kanntest. Ich habe den schon vor einigen Jahren das erste Mal gesehen, deswegen erzähl mir doch mal deine Erfahrung mit dem Film.
1: Naja, was denkst du, wie ich ihn fand?
0: Ich hoffe gut. Ja,
1: ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Überraschung ist für die Leute, die mich kennen und wissen, dass ich Horror nicht so das Beste schauen Das hey, ist sind. jetzt
0: nicht wirklich ein Horrorfilm, wenn wir ja. ehrlich sind.
1: Es ist ein sehr süßer Horrorfilm.
0: Ja. <lacht> ein ein Horrordrama.
1: Nee, ich ich fand es ziemlich cool. Es ist ein romantischer Film mit Vampiren und das Ganze funktioniert und kann gut sein, im Gegensatz zu gewissen anderen Filmen, die ich hier nicht nennen möchte. <lacht> es kann <lacht> funktionieren, gut sein und die Vampire trotzdem noch fucking cool und ziemlich gruselig sein. Mhm. Gut. Aber das mal beiseite, ich fand ihn ziemlich, also ich hatte ziemlich viel Spaß mit dem Film. Es ist zwar an der einen oder anderen Stelle, dachte ich mir, dass es vielleicht ein bisschen hart mit dem Holzhammer ein Klischee reingehauen wurde, aber das war hat mich in den meisten Fällen, habe ich mir nur gedacht, okay, hier haben wir krasses Klischee, stört mich jetzt auch nicht weiter. Das war mhm. relativ gut verarbeitet. Es ist einfach irgendwie eine sehr süße Story. und Makaber süß. So ja. Ne? ja, es ist jetzt nichts, was man noch nie gesehen hätte, denke ich, aber es ist halt irgendwie gut und cool gemacht und es ist mit den beiden Kindern die echt gut schauspielen, die beiden Kinder mhm. das ist das trägt den Film ziemlich weit es ist einfach ein sehr Caesar Film über was sehr creepy und gruselig ist
0: über eine kleine Masse, eine kleine Massenmörderin genau und, und einen kleinen Jungen der sich in sie verliebt quasi
1: <lacht> ja es ist voll geil <lacht> nee, ich hatte wirklich Spaß mit dem Film das war cool eine Einstellung aus dem Film könnte fast äh, meine Lieblingseinstellung aller Zeiten geworden sein Oho. Und zwar die, in der Abby mal wieder jemanden umgebracht hat. Und äh, ich spoil jetzt nicht wann und wo. Auf jeden Fall steht der Junge dann, der weiß zu dem Zeitpunkt schon, dass sie ein Vampir ist. Steht da, äh, schaut an der Kamera vorbei und mit dem Rücken zu ihr. Und äh, sie kommt von hinten und umarmt ihn so ganz süß von hinten. Und es wäre eine wahnsinnig süße Einstellung, wenn ihr komplettes Kleid und ihr komplettes Gesicht wahnsinnig Blut verschmiert. Ja, das Aber ist, es ist eine trotzdem, geile Einstellung. Also es ist trotzdem noch extrem süß und das finde ich echt cool. So diese Nuancen zwischen Abby ist eigentlich echt eine Bitch. Naja, aber man meine, mag sie so einfach, gerne. Sie ist ein Monster. Ja, sie es ist, ein ist einfach ein
0: krankes Monster, aber <lacht> gleichzeitig wahnsinnig ich mein, süß. Und, und dann ist sie
1: aber auch noch persönlich ein bisschen eine Bitch irgendwie, wie sie mit ihrem anderen Typen umgeht. Ja, das gut, ist einfach, ja, der, ist, der das, ist mehr Sklave, aber. Ja, das ist einfach irgendwie. Eigentlich sollte sie mir nicht sympathisch sein, also sie ist einem irgendwie ziemlich sympathisch und ziemlich süß.
0: Ich finde find diese Realisierung dann so krass, wenn du merkst, also für die, die es nicht gesehen haben, äh, Abby zieht mit quasi mit einem älteren Mann da in diese Wohnung ein, der so eine Vaterfigur ist, aber eigentlich ist er ihr Diener sozusagen. Der ist immer der, der ihr für sie Leute eigentlich umbringt und äh, ja, es war, ja. Blut auslaufen lässt und quasi ihr das dann bringt und Leichen beseitigt und so weiter. Und am Ende des Films wird ihr so klar der hat auch so angefangen wie der Junge. Ja, der die, war die mal Und er ist jetzt <lacht> quasi nur der Nächste in, in der Reihe sozusagen. Und das macht das Ende fast so... Das Ende ist eigentlich schön, aber macht es fast so ein bisschen
1: schwermütig. Naja, mit dem Ende habe ich ein Problem. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Mit den Enden habe ich zwei Probleme. Ich finde, dieser Film hat... Also wenn ich jetzt... Ich muss ihn natürlich mal wieder kritisieren. Dieser Film hat, finde ich, sein Ende irgendwie verpasst. Finde ich ja bei so vielen Filmen, dass die irgendwo wie besser wären, wenn sie ein bisschen früher Schluss gemacht hätten. Und zwar ähm, dem Fall, ich weiß gar nicht mehr, wenn Abby weggeht, Punkt. Mhm. Das wäre ein cooles Ende gewesen. Und was danach kam, fand ich die, kommt eine Szene in einem Schwimmbad, die fand ich irgendwie das
0: cool. beste Ende aller Zeiten.
1: Nein, die fand ich cool, <lacht> diese Szene. Die war richtig gut, bis, Spoiler Alert, Abby Ex Machina auftaucht und alles rettet. Und woher wusste sie, dass er da ist? Und das ergibt gar keinen Sinn.
0: Na, sie ist nicht weggegangen wirklich. Sie hat
1: ihn gestalkt. Ja, es ist trotzdem irgendwie so gezwungen Ex Machina, wo ich mir dachte, oh, Mann, ihr hattet so einen guten Film. Warum müsst ihr ihn jetzt kaputt machen? Gut, das ist jetzt nicht so. Das war extrem nee, gesagt. Sie machen also... Nicht kaputt machen, aber dieses Ende ist dieses Films nicht würdig. Und dann, wie kann ein Junge, ein 12-jähriger Junge eine Riesenholzküste mit einem anderen Menschen darin alleine durch die Gegend tragen.
0: Das habe ich mir auch gefragt. Aber das ja. hat das schwedische Original auch gemacht. Ja, Mai. Ja.
1: Das zweite ist nur ein minimaler, äh, da, da kann man auch sagen: hey, du bist ein Arschloch, warum fällt dir das überhaupt auf? Genieß doch den Film. Das akzeptiert dann auch, hörst du gesagt. Aber das andere mit dem ABX-Machina fand ich unnötig.
0: Das ist meine Lieblingsstelle im ganzen Film. Mei. Das ist so gut. Aber das Lustige fand ich, ich fand die schwimmbad im schwedischen Original geiler. Das muss ich gerade mal sagen, also ich habe jetzt das schwedische Original und, und das amerikanische direkt hintereinander geschaut und ich finde, das ist einer der seltenen Fälle, in denen das, das Remake definitiv mit dem Original mithalten kann, meiner Meinung nach. Und ich das amerikanische Original sogar bevorzugen würde. Das amerikanische Remake, oder? Äh, Das amerikanische Remake, <lacht> sorry, ja äh, genau, äh, Original, Remake, whatever. Das schwedische Original ist ein, auch ebenfalls ein sauguter Film. Es, es ist viel, viel reduzierter. Und das sagt was aus, weil das amerikanische, der amerikanische Film ist auch sehr reduziert und sehr schlecht und so weiter. Der schwedische Film ist noch eine Portion schlichter, ähm, aber nicht weniger schön. Es ist ziemlich genau der gleiche Film. Außer, dass zum Beispiel der Cop, der im amerikanischen Film ist, nicht im schwedischen ist. Sondern dass der Cop ist im amerikanischen so eine so eine Mischung aus zwei Charakteren quasi aus dem schwedischen. Und ich fand eben die, die Schwimmbad-Szene, fand ich im Schwedischen geiler, weil die noch, und ja, es ist möglich, noch Spur brutaler war. Einfach weil sie von den Einstellungen her geiler umgesetzt war, fand ich. Ja, kann ich Aber Ich glaube, ich weiß, worauf die den ausfällt, soll. Es war schon naja, sehr. Also es ist, es ist, es ist, es ist im, im Schwedischen, es ist genau eine Einstellung, die ich im Schwedischen geiler finde. Nämlich, es ist ja gleich, der Junge wird unter Wasser gehalten und dann plötzlich hörst du halt, dass draußen irgendwas passiert und so weiter. Und das Amerikanische schneidet. Also du kommt kommst so ein bisschen Blut runter und dann schneidet das amerikanische hoch und du siehst, wie der Kopf runterfällt, ne? Mhm. Ins Wasser. Im Schwedischen bleibt es in einer Einstellung, wie du den Jungen von vorne siehst, wie er unter Wasser ist und so ein bisschen was hört. Und dann siehst du, dass hinten im Wasser irgendwas passiert und dann fällt hinten im Wasser ein Kopf runter. Und dann hörst du außenrum wieder Geräusche und dann fällt, sinkt vor ihm ein Arm runter und so weiter. Also es ist, es passiert mehr und es dauert länger und so weiter. Und du kostest es ein bisschen mehr aus. Diese sehr kranke, aber sehr zufriedenstellende Szene. Ja, aber deswegen, vielleicht wäre sie dann zufriedenstellend. Ich fand sie ja nicht zufriedenstellend. Ja, also, also. ich finde sie zufriedenstellend. Ähm, ja, aber, aber das sind so Kleinigkeiten. Aber alles in allem, ich fand das, ich fand die Matt Reeves Version hat mir noch so ein bisschen mehr zugesagt. Aber es ist, es ist minimal, weil das Remake hat jetzt nicht krass viel geändert. Aber es hat eben das gemacht, was ich was ich immer sage, was Remakes machen müssen. Es hat das Original genommen und dann sein eigenes draus gemacht und eben Dinge verbessert es sind so Kleinigkeiten, die mir im amerikanischen mehr gefallen haben.
1: Ja, aber lass jetzt mal wieder beim amerikanischen bleiben, weil das sonst glaube ich ein bisschen zu sehr ausschweift zum schwedischen ja, und die Challenge du. eigentlich die amerikanische war. Ja. Was ich an diesem Film noch aussetzen muss, ist, äh, anscheinend gibt es in diesem Universum, in diesem Film spielt kein Verantwortungsbewusstsein seitens von Eltern
0: oder so. <lacht>
1: <lacht> also irgendwie die Mutter taucht öfters im Film auf, aber dann ist sie irgendwie ja, die sie ist
0: Alkoholikerin ihn. und
1: Ja, aber es ist halt irgendwie so random, der Junge ist immer irgendwo und macht irgendwas und ich habe mich einfach das gefragt. Die Mutter wird auch nicht gescheit etabliert. Es wird nicht etabliert, dass sie Probleme hat. Es wird nicht gescheit etabliert. Sie, sie ist für mich ein schwacher Charakter oder ein, einfach ein schwacher Punkt an diesem Film, weil man nicht versteht, warum kümmert sie sich nicht um ihr Kind. Und das hat mich immer wieder gestört. Coole Szene, aber warum ist er eigentlich nicht daheim im Bett? Warum kümmert sich die Mutter nicht um ihn? Coole, coole Story, aber eigentlich jede Mutter hätte gesagt, komm, bitte heim oder hätte dann angefangen, das Kind zu suchen oder irgendwas. Aber nichts dergleichen passiert und Dazu ist der Charakter zu schwach, um das zu rechtfertigen. Ja, hey, jetzt habe ich zwei Sachen in einem Film kritisiert. Gut, immerhin. Ich kann noch kritisieren.
0: Yeah.
1: Fazit, ich fand diesen Film gut.
0: Obwohl <lacht> es ein
1: Horrorfilm ist, mehr oder weniger. Ich fand ihn eigentlich ziemlich cool. Danke für die Challenge.
0: Genau, danke Luca. Dann würde ich mal sagen, wir entscheiden uns mal kurz, was wir für nächste Woche schauen, oder?
1: Wie wäre es mit einem Film?
0: Krasser Einfall. Krass <lacht> nicht. Ja, auf jeden Fall schauen wir für nächste Episode wieder eine Challenge von Nadia. Danke Nadia dafür und es geht um den Film Silk Stockings oder auf Deutsch Seidenstrümpfe. Ein ziemlicher Klassiker eigentlich.
1: Ich habe noch nie davon gehört. Ach, äh, Mann, bin ich wieder ungebildet. <lacht> ja, ja,
0: ja. Also wenn mich, also ich habe ihn nicht gesehen, deswegen kann ich nicht viel drüber sagen, aber äh, meines Wissens nach ein Musical mit Fred Astaire.
1: Jo, bevor wir uns da jetzt noch zu sehr drüber informieren oder zu viel drüber sagen, mehr Info gibt es nächste Woche. Genau. Cool, machen wir mal mit anderen Filmen weiter.
0: Jo, und wir machen das Kino der Woche und reden über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und mm -hmm. das waren zwei, nämlich einmal Girls' Night Out und einmal Die Verführten. The Big das,
1: das ist eine sehr weibliche Woche und das... Äh, das habe ich letzte Woche
0: gesagt und du hast mich <lacht> Sexist genannt.
1: Scheiße, ich bin Sexist. Und das Konzept ist sehr rosa auf dieser Seite mit den beiden Filmplakaten nebeneinander. Das wirklich,
0: sind zwei sehr rosane Filmplakate. Ja. Aber einmal sehr pink und einmal sehr rosa. rosa. ja. <lacht> <lacht> Gut. Colin, ich überlasse mal dir die Wahl. Mit welchem möchtest du anfangen?
1: Naja, eigentlich müssten wir mit äh, Coppola anfangen, oder? Ja. Wäre doch die logische Reihenfolge. Dann machen wir das ich. doch.
0: Also, dann fangen wir an mit die Verführten, The Beguiled auf Englisch, unter der Regie von Sofia Coppola, über die wir schon mal geredet haben, als wir The Bling Ring in der Challenge gemacht haben. Und die hat auch noch so Klassiker wie Lost in Translation gemacht. Und es spielen mit Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Al Fanning, Colin Farrell und Una Lawrence unter anderem. Und ja, das handelt von einer Mädchenschule in Virginia während dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und in der wird das Leben ziemlich aufgewühlt, als ein verwundeter Soldat vor den Toren auftaucht.
1: Dam, dam, dam. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Fangen du ruhig an.
1: Ja, wo soll man denn da anfangen? Am Anfang. Am Anfang. Der Film fängt mit Bäumen an. <lacht>
0: das tut er.
1: Nee, ich, ich habe diesen Film mit meiner Mutter gesehen, weil die äh, ihn sehen wollte. Es ist ihren Filmgeschmack spricht, bin ich mit ihr ins Kino gegangen und sie meinte danach, die Bäume in dem Film sahen echt krass aus. Das fand ich witzig. Das sahen sie aber tatsächlich. Das sahen sie tatsächlich, ja. da hat sie auch vollkommen recht, aber es fand ich cool, dass einem sowas auffällt. Ja. Abgesehen davon, ich fand den Film nett, aber sehr langwierig, hat sich für mich sehr gezogen. Im Ernst? Ja, du schaust okay. jetzt ziemlich ja. erstaunt, das überrascht mich, also ich fand es einfach ich weiß nicht, die Idee finde ich ziemlich cool und äh, die Story an sich finde ich auch ziemlich cool und eigentlich klang dieser Film ganz cool, vor allem mit so einem Cast, dachte ich, also ich hatte eigentlich mehr erwartet und der Film ist per se nicht wirklich schlecht, also ich kann da jetzt nichts Großes dagegen sagen, ich fand ihn einfach nur so gezogen und das Problem habe ich mit einigen von äh, Sophia Coppola's Filmen, das habe ich auch bei Lost in Translation zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, eigentlich ist es cool, was da gerade erzählt wird. Eigentlich interessiert mich das, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin Beobachter und beobachte Personen, die ich nicht kenne und denen ich nicht näher komme. Was mich irgendwie total verwirrt, warum das bei ihren Filmen oft so ist. Ich habe stelle keinen Bezug zu den ganzen Charakteren da. Gut, ich glaube jetzt auch keiner von denen ist so unbedingt die Person, mit der ich mich super identifizieren kann, aber es ist ja nicht so, als würde das nicht in anderen Filmen funktionieren, dass man sich mit Personen identifiziert, mit denen man sonst nichts gemeinsam hat. Ich weiß nicht. Ich dachte immer wieder, cool, coole Sache, aber warum... Ist es mir so egal. Und es, ist, es klingt jetzt härter als es ist, weil der Film eigentlich ganz nett ist, aber. Nein. Das war so mein erster Gedanke mit dem, zu dem Film. Mein zweiter Gedanke wäre: Gott muss es Spaß gemacht haben, Alf Hernings Rolle zu spielen. Ja. Einfach so eine Person. So, eine, ähm, so ein pubertierendes Mädchen in den, was weiß ich, Jahren zu spielen. Das ist cool, glaube ich. Weißt mhm. du, stelle ich mir ziemlich witzig vor und sonst. Ja, wie, wie ging es dir denn damit?
0: Also, ja, du hast gesagt, der Film fängt mit Bäumen an. Mein allererster Gedanke zu dem Film war: Gott, ich hasse 16 zu 9, aber das hat eigentlich mit dem Film nichts zu tun. Ja, um, das ging mir aber das, eh. das, das denke ich jedes Das denke ich jedes Mal, wenn, ein, wenn ich einen Kinofilm anfange und die Leinwand cropped auf das 16 zu 9 Format und ich denke mir jedes Mal: Warum? Ja, mach ja, doch das echt wenigstens 4 zu 3
1: draus. Das ist dann mehr ein
0: Statement und dann kannst du wenigstens ja. noch mehr
1: damit arbeiten. Und das ist mehr ich glaube, da hätte so ich noch mehr
0: ein Problem damit, aber ja, ich, bin kein, ich okay. von, bin kein Fan von einem YouTube-Video auf voller Leinwand. Okay. Oh, jetzt hart. Nein, das ist nicht richtig, aber ich, keine Ahnung, ich mag dieses, es fühlt sich immer eingeengt an. Ja. Und was in dem Fall ja auch gewollt war, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin kein, bin, also ich, ich bin kein Fan vom Format, egal. Darf ich hier nochmal kurz einhaken?
1: Ja. Ich bin normalerweise viel offener gegenüber Formatwandlungen und anderen Formaten. Ich hatte das Gefühl, das passt überhaupt nicht zum Film. Also ich stimme dir zu, mich hat es gestört. Es hat für mich, klar, Es würde. man kann natürlich erklären, es macht Sinn. Es ist der Typ äh, Colin Farrell ist da ein, eingeengt in diesem Haus und kann nicht weg und irgendwie ist alles so ein bisschen eingeengt. Mit deren Welt ist sehr ja. eng und ja. klein und aber beschränkt. Das, das kann man so argumentieren, aber es hat sich nicht so angefühlt. Und es so, hat sich für mich hat
0: sich für mich schon so angefühlt okay, und ich, Dann ging es an auch, mir vorbei. Ich habe es auch intellektuell verstanden, warum der ja. Film in 16 zu 9 ist. Ich bin einfach nur kein Fan davon. Ja, okay. Wenn man diese breite Gut. Leinwand hat, ist sie nicht auszunutzen. Egal. Gut. Ich hatte das, einfach das den Eindruck, dass es das das nicht ein... gepasst hat. Okay. Nee, Aber. Das, den hatte ich jetzt nicht. Aber das, das ist auch sehr Filmsnobby. Ähm, <lacht> ja, nee, ich fand den Film ziemlich geil. Tatsächlich. Und ich finde es lustig, dass du dass du das Gefühl hast, er hat sich gezogen. Als der Film vorbei war, habe ich gedacht, shit, war der jetzt nur eine Stunde lang? Dann habe ich gesehen, dass er 90 Minuten lang ist. Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, wie lang der Film ist, weil er für mich so schnell vorbei war. Also ich habe mich eingesetzt und plötzlich war er vorbei. Und ich war, okay. war, ich war durchgehend, durchgehend dabei und es war spannend und so weiter. Also das gezogen hat sich für mich, für mich tatsächlich gar nichts, was ich witzig finde, weil für mich ziehen sich Filme oft sehr schnell, wenn sie langsam erzählt sind. Das ging jetzt bei dem überhaupt nicht so. Ähm, ich glaube, ich war einfach so hin und weg von den ganzen Performances weil der Cast ist halt geil also durch die Bank und es ist halt so es ist so ein Kammerspiel, ne? weil der Film mhm. spielt komplett in einem Haus, es ist, hast nicht viel wechselnde Locations und die Story an sich ist sehr straightforward du hast keine großen Twists and Turns sondern der Film erzählt dir sogar was passieren wird und macht es dann auch, was ich lustig fand also, also der Film macht sich gar nicht die Mühe irgendwie dich groß zu überraschen, hatte ich das Gefühl ähm, außer eine Sache, eine Sache hat mich überrascht und die war sehr morbide, aber das fand ich sehr lustig und ich war überrascht, wie lustig der Film war Okay. Also ich fand, er hatte sehr guten Humor. Also es war jetzt nicht, zwar keine Komödie und das wurde jetzt nicht die ganze Zeit auf den Lacher abgezielt, aber ich fand, er war einfach einfach durch die Charaktere sehr lustig. Und du hast halt diese 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 Gruppe aus sehr 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 unterschiedlichen Charakteren mit sehr unterschiedlichen Zielen und Bedürfnissen und alles sind hinter Colin Farrell her eigentlich. Und daraus entsteht der gesamte Konflikt in diesem Film. Weil alle drei ziemlich kaputt sind auf ihre Art und Weise und ziemlich, naja, von dadurch, dass sie in diesem Haus eingeschlossen sind und eigentlich nichts von der Außenwelt mitkriegen, außer wenn die Soldaten mal vorbeiziehen und ständig hörst du im Hintergrund, wie geballert wird. Also ständig hörst du den Krieg, wie er abgeht, und die, tja, versuchen nicht aufzufallen. Das heißt, die haben alle voll in einer Klatsche. Und Colin Farrell ist eigentlich der Normalste von allen, der dann aber durch die Situation, in der er sich befindet, der verrückteste wird, so Stück für Stück. Und dieses. Das ganze Charakterspiel war geil und irgendwie lustig. Ja,
1: ich verstehe, warum man es gut findet. Ich würde auch behaupten, dass es gut ist. Es ist nur ein bisschen an mir vorbeigegangen. Genau. Aber ich habe auch oft Probleme mit Kammerspielen. Also, ich bin, mich nervt es unglaublich schnell, wenn alles nur an einem Ort ist. Ja, mich Und auch bei dem ist. Film ging es, weil das nicht so, was weiß ich, Gottes Gemetzels mäßig war, dass es das wirklich dir ins Gesicht gehauen wurde. Wir sind immer noch in derselben Wohnung und immer noch in derselben Wohnung. Ja. Du hast den Garten, du hast das Zimmer, du hast das Zimmer du weißt das alles an einem Ort, aber es ist jetzt ja, unterschiedliche es, es Bildmotive. es gibt Abwechslung und du hast
0: du hast nicht so dieses, dass du dich an einem Raum so schnell ja, langweilig genau. zu, langweilst, sondern du hast schon ein ganzes Haus, ja, in dem du genau. spielen kannst. Ja. Und, und das ich, Haus an sich ist ja geil. Was
1: ich geil fand, eine Szene, die ich richtig cool fand, ich glaube nicht, dass ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht, war ich versuche mal spoilerfrei zu halten. Auf jeden Fall gibt es eine Stelle, in der Nicole Kidman eben gerade versucht, den äh, Colin Farrell zu behandeln und bevor sie loslegt, ihn zu behandeln sagt sie noch schnell, Bring mir bitte das Anatomiebuch. <lacht> Das meine Schmitt, ich mit Humor. Ja, Schnitt, nächste Szene: jemand gräbt im Garten ein Loch. <lacht>
0: <lacht> genau, und das meine ich das mit war Humor. Cool. Der Film hatte ja. durchgehend so echt ja. schwarzen Humor, ja. der, wenn man nicht auf diesem Humor steht, nicht lustig ist. Ja, ich fand aber das. Aber ich fand saugeil.
1: Und klar, es war jetzt irgendwie, vor allem insofern ist es kein Spoiler, weil es ist kein Begräbnis, aber kurz dachte ja. ich mir, es kam für mich so rüber. Was, was war das gerade? Ja. Das könnte das coolste Film, wir kriegen das, ist der coolste Film, tot jemals werden. Ja. Gut, er ist nicht tot. Okay. Ja. Ab diesem Punkt, so nach der Szene, die ich gerade erwähnt habe oder angesprochen habe, da nimmt der Film ziemlich an Fahrt zu. Da wird er packender und da bin ich auch ein bisschen reingekommen. Da ja. war dann für mich nicht mehr so langatmig. Das war eher der vordere Teil, dass sich für mich zugezogen hat. Ja, wir haben verstanden. Ihr steht alle auf Colin Farrell. Und jetzt wird noch fünfmal gezeigt, hatte ich das Gefühl. Ja, Es ist und halt eine Reihe von awkward ja.
0: situations und leichten ja. Beziehungen. Der, er backert ja auch irgendwie jede an, ne? Also er ja. Hat ja, es entwickelt sich zu jeder so eine Beziehung auf eine ganz andere Art und Weise und das ist halt spannend.
1: Ja, aber ich es also hat sich gezogen. Es hat zu viel davon und zu viele Szenen und zu viele Szenen, die sich fast Gleich angefühlt haben. Okay, gut. Aber,
0: genau, aber so viel dazu. Also, ich fand den Film sau geil. Das ist ein, ein echt netter kleiner Film. Es ist nichts Großes. Es ist, wie gesagt, der war schnell vorbei. Es war, waren unterhaltsame, anderthalb Stunden, die sich wie eine Dreiviertelstunde angefühlt haben für mich und extrem geil besetzt, extrem geil gespielt. Ja, klare Empfehlung von mir. Ja.
1: Also, von der Entscheidung, ob man den Film anschaut oder nicht, ist, glaube ich, recht einfach. Wenn einen sowas anspricht, dann schaut ihn an, dann werdet ihr ihn auch cool finden. Wenn ihr euch eher denkt, ah, vielleicht ist es mir zu langweilig, dann wird es euch wahrscheinlich eher so gehen wie mir, dass ihr euch denkt, Gut, geht der Film schon zweieinhalb Stunden oder fühlt er sich so lang an? <lacht> Gut, mal wieder ein Film, den wir unterschiedlich bewertet haben. Wir waren uns in letzter Zeit eh viel zu oft einig. Das
0: ist richtig, wurde auch langsam mal wieder Zeit. Ja. Gut, aber dann machen wir den anderen, den wir, den wir noch gesehen haben. Der ist jetzt schon eine Weile her, dass wir den gesehen haben. Oho, hoffe, du musst immer wieder, wieder unter
1: die Nase rein, dass wir in Pressevorfolgen gehen, oder?
0: Das wollte ich jetzt echt nicht sagen. Ich wollte nur sagen, ich versuche mich dran zu erinnern. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich wollte es unter die Nase reiben. Okay, dann Und wollte auf dich schieben. Das also habe ich es gemacht.
0: Ja, das Glückwunsch, dann hast du es verraten. Ähm, wir reden über Girls Night Out, beziehungsweise Rough Night im Original, unter der Regie von Lucia Aniello. Und das war deren Regiedebüt. Und ist ziemlich stark besetzt mit Scarlett Johansson, Chillian Bell, Zoe Kravitz, Iliana Glazer, Kate McKinnon und Paul W. Downs. Und der Film handelt von einer Bachelorette Party, die gehörig schief geht, als die Gruppe um Scarlett Johansson aus Versehen einen Stripper umbringt. Klingt nach Hangover für Frauen oder? Ziemlich, genau. Ja,
1: Ja, film zu Ende. <lacht> so <lacht> kurz, können <retten>, wir es halten. <lacht> wie fandest du den Film? Um,
0: also ich bin in den Film reingegangen mit sehr, sehr, sehr niedrigen Erwartungen. Einfach, weil der Trailer mich überhaupt nicht angesprochen hat und ich, glaube ich, schon 50 Mal in dem Podcast gesagt habe, bin kein Fan von Partyfilmen. Ich finde, die sind alle gleich und alle gleich schlecht meistens. Und dann gibt es mal so Ausreißer wie ein Bad Moms zum Beispiel oder ein Mike and Dave, die ganz gut sind. Und ich war auf der einen Seite tatsächlich positiv überrascht von dem Film, weil er doch besser war, als ich erwartet hatte. Auf der anderen Seite ist er ein 0815 Partyfilm wie alle anderen auch. Ja,
1: aber kein schlechter.
0: Aber kein, kein schlechter. Ich finde, der Film fängt ziemlich stark an und hört ziemlich stark auf. Er ist, Ich fand, in der Mitte war er, war er eine ganze Zeit lang ziemlich, ziemlich öde. Ja, dann gibt es halt einen Plot Twist gegen Ende und dann nimmt er wirklich Fahrt auf und dann war er tatsächlich auch zwischenzeitlich mal wirklich spannend, was ich überhaupt nicht erwartet hatte und so ein bisschen actionreich und so. Also war schon viel Cooles dabei. Ich bin mir nicht so sicher, was ich von Scarlett Johansson in der Rolle halten soll. Ich hatte Scarlett Johansson jetzt nie als lustige oder Comedy-Schauspielerin gesehen und fand auch, dass sie von allen tatsächlich der schwächste Part des Casts war. Jetzt nicht, weil sie krass schlecht war oder so, sondern einfach, weil ich ihr die Comedy nicht so sehr abgekauft habe wie dem Rest. Und weil ich sie nicht so lustig fand wie den Rest. Das ist halt vielleicht einfach nicht ihre Stärke. Aber ich fand ja cool, dass sie mal was anderes probiert. Also kann ich mich dahingehend auch nicht beschweren. Ansonsten, der Film hat alle Klischees, die so ein Partyfilm haben muss. 50.000 Aufnahmen, wo sie in Zeitlupe irgendwo hinlaufen. Du findest die ja irgendwie lustig. Ich verstehe bis heute nicht, was an denen lustig sein soll. Ähm, da muss ich gleich was dazu sagen, weil das sind falsche Tatsachen, die du hier <lacht> gerade von mir <lacht> ich, weiß. ich weiß nur, dass wir uns hinterher darüber unterhalten haben. Wer für mich am allerlustigsten in dem gesamten Film war, war Kate McKinnon. Ich liebe Kate McKinnon. Ich fand sie auch in Ghostbusters saugeil. Ähm, und ich fand sie auch hier saugeil. Sie spielt eine Australierin. Zu dem australischen Akzent kannst du dann gleich was sagen, wie durchgehend, ob der durchgehend gut war oder nicht. Das weiß ich nicht. Also sie ist halt super durchgeknallt in dem Film auch wieder, was sie ja einfach gut kann. Und das hat mir am allermeisten Spaß gemacht in dem Film, definitiv. Ich weiß nicht so richtig, ob mir die Story mit dem Stripper gut gefallen hat oder ob ich die besonders gut umgesetzt fand. Weil ich fand, also so, so eine Comedy mit einer Leiche ist ja, finde ich, immer relativ gefährlich zu machen. Weil du wirst halt schnell sehr geschmacklos. Das ist immer so ein schmaler Grad, den man gehen muss. Und der Film taumelt ganz oft, finde ich, auf der, auf, der, auf der Grenze, wo ich mir gedacht habe, ja okay, das ist jetzt nicht mehr so wirklich lustig. Aber das ist vielleicht auch sehr, sehr persönlicher Geschmack. Nee, aber ansonsten, ich glaube, für einen Mädelsabend oder sowas, wenn man auf so diese Art von Comedy steht, kann man mit dem Film definitiv Spaß haben. Er ist nichts Besonderes, nichts, was man gesehen haben muss, aber betrinken und den Film anschauen, warum nicht? <lacht> cool. Was das Studio gemacht hat, weil es gab von Sony davor äh, Sekt und natürlich wie immer kostenlose Getränke, also man konnte sich ganz gut antrinken, bevor man den Film gesehen hat. Naja
1: gut, abgesehen davon, dass du einen sehr kurzen Zeitraum hast, um dich zu betrinken und du eigentlich nicht so wirklich betrunken
0: wär, Ich glaube, niemand hätte sich gekümmert, wenn du fünf Sektgläser genommen hättest und die einfach in dich reingeleert hättest. Ja, so
1: gut. <lacht> äh, hallo Sony, ich würde gerne weiter zu Presse vorführen. geht mal denn das ganze Sektablet her. Kommt <lacht> gut. Ja, 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 ja. ja, ich muss dir im Großen und Ganzen zustimmen. Ich war... Hatte, glaube ich, ähnliche bis niedrigere Erwartungen als du und war ähnlich bis gleich positiv überrascht, wenngleich es halt kein Meisterwerk ist und eigentlich kein guter Film, aber ein okayer Film allemal, um gleich mal den australischen Akzent äh, abzuhaken. Der ist halt fürchterlich aufgesetzt und das merkt man <lacht> dauernd, okay. aber es, es ist nicht schlecht aufgesetzt, es ist jetzt nicht so, es ist witzig und es ist witziger, weil so aufgesetzt ist und er äh, ist ziemlich konsequent aufgesetzt. Also mir ist nie aufgefallen, dass er in irgendwann plötzlich
0: rausgefallen ist. Ja, das hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl. Das ist, ich hatte nicht das Gefühl, ja. sie schwankt damit. Ja. Ne?
1: Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt dann gar nicht mehr so sehr drauf geachtet, aber, aber okay. Es ist halt ein aufgesetzter australischer Akzent. Und es ist extrem schnell witzig, wenn jemand australischen Akzent aufsetzt. Ja, ja also das hat schon mal funktioniert. Ähm, dann nehme ich gleich mal auf, was du über die Story gesagt hast. Da könntest du recht haben, Allerdings ist mir das scheißegal und war mir in dem Film scheißegal. Die Story ist so kaum bis Alidi-mäßig vorhanden, dass die in diesem Film echt nicht, dass dieser Film gleich gut oder schlecht ist. Egal, ob die Story jetzt mit einer Leiche, einem Hund oder fünf Aliens stattfinden würde, habe ich das Gefühl. Sure. Also ich hatte wirklich krass in diesem Film das Gefühl, dass, es, dass die Story so geschrieben würde. Okay, wir haben eine neue Szene etabliert. Was kann man da alles für Witze machen? Diese Wieser-Witze wurden alle der Reihe nach abgehakt. Okay, auf zur nächsten Szene. Oh ja, stimmt, wir machen hier noch ein bisschen Story, können kurz Story machen und jetzt wieder Zeit für Witze. War so ein bisschen übertrieben und hart gesagt, einfach nur ein Element. Die Story habe ich wahnsinnig als Element empfunden, um mal den Ort zu wechseln, um andere Witze zu machen. Und ob, das jetzt, ob jetzt eine Komödie eine Story braucht oder nicht, darüber kann man diskutieren, meiner Meinung nach schon. Und die besten Komödien haben eine Story, aber es kann auch funktionieren ohne Story, es kann einfach trotzdem witzig sein. Und das war für mich bei diesem Film der Fall. Egal wie klischeehaft er war und egal wie schlecht die Story war, war es halt einfach, die Charaktere haben mit ihren Klischees funktioniert, nicht als Charakter, als tiefgehender Charakter, sondern als witziger Charakter. Man hat über sie gelacht, man hat über die Witze gelacht und der Humor hat funktioniert. Auch wenn du sagtest, der ist so ganz stark an der Grenze getaumelt und auch das ein oder andere Mal war es halt einfach ein bisschen niveaulos mhm. und die anderen Mal war es auf der Ebene niveaulos, dass es eigentlich ziemlich witzig ist.
0: <lacht> ja, Und, es hat beides auf jeden ja, Fall, ja.
1: Die meiste Zeit ist es aber eher so niveaulos, dass es ziemlich witzig ist. Und dann gibt es auch noch ein paar Ausreißer zum irgendwie intelligenten Humor, die mich voll überrascht haben. Tatsächlich Und auch, sehr ja. Ausreißer zu einem Art visuellen Humor, den ich in amerikanischen Komödien unglaublich vermisse, dass etwas wegen einer Kameraeinstellung oder wegen einem Schnitt witzig wird, wo die <lacht> Briten Meister drin sind. Aber ja. die Amerikaner das anscheinend komplett ignorieren, dass sowas möglich ist. Und dieser Film hat es so an drei, vier Stellen gebracht, Davon hätte ich mir mehr gewünscht, aber ich war überrascht, das drin zu sehen und das war schon mal positiv. Insofern, das war einfach ein überraschend unterhaltsamer Film und ich habe trotz niedrigster Erwartungen die meiste Zeit gegrinst, auch ziemlich oft gelacht und war durchaus gut unterhalten. Klar, es hilft Alkohol, um noch besser unterhalten zu werden bei diesem Film definitiv. Und man definitiv. darf jetzt nicht kein Meisterwerk und nicht den witzigsten Film aller Zeiten erwarten, sondern wenn man wissend da reingeht, es ist ein Film, wie es 100 andere gibt und dieser Film macht es ein bisschen besser als die ganzen anderen, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Er ist unterhaltsam, er ist dann vor allem, glaube ich, wenn du in einer Gruppe irgendwie bei einem Filmabend DVD-Abend anschaust, kann ich mir sehr unterhaltsam vorstellen. Man ja. muss ihn jetzt wirklich nicht im Kino gesehen haben. Aber er ist und bleibt lustig und das kann man ihm nicht wegnehmen und weil er eine Komödie ist und weil es lustig ist, kann man gleich nicht sagen, dass es eine schlechte Komödie ist. Genau. Ich möchte noch davon ähm, abraten zu sagen, hey, ich bin ein Mann, ich kann doch mit diesem Film nichts anfangen, weil das ist, nee, ist falsch. Das ist falsch. Das Gefühl kriegt man vielleicht ein bisschen im Trailer. Kann ich nachvollziehen, warum man das kriegt. Klar, dieser Film zielt ein, zieht ein bisschen mehr auf Frauen als auf Männer, aber es ist jetzt nichts, was man so als man nicht lustig findet. Und, und
0: der witzigste Moment ja. in diesem Film hat mit der Bachelor-Party von ihrem zukünftigen Ehemann zu tun.
1: Ja, muss ich dir zustimmen. Und diese Storyline mit, mit, mit dem Freund und seiner Bachelor-Party ist... Nicht nur der Moment, sondern generell einfach niveaumäßig sehr viel über dem restlichen Film. Ja. Aber wollte ich nur nochmal äh, mitgeben an alle männlichen Zuhörer, die sich denken, äh, interessiert mich ja trotzdem nicht, ist ja trotzdem ein Frauenfilm? Nö. Falsch, ist es nicht. Wenn ihr Partykomödien mögt, wenn euch
0: Hangover gefallen hat, wird euch dieser Film wahrscheinlich auch gefallen. Ja, genau, also äh, das waren die Filme für diese Woche, würde ich mal sagen, oder? Ja.
1: Bringe ich meine Standardüberleitung. Schauen wir mal, wie sie sich in den Box-Office geschlagen haben. Oder war das deine Standardüberleitung?
0: Ich glaube, es war unsere allgemeine Standardüberleitung.
1: Schauen wir mal, wie das Box-Office die Filme geschlagen hat.
0: Na, diese Woche hat das Boxoffice tatsächlich, äh, beziehungsweise diese Woche haben sich die Filme tatsächlich gut geschlagen im Boxoffice. Stimmt. Weil es, wir hatten mal ein regnerisches Wochenende wieder.
1: Uh, und also nicht ein regnerisches Wochenende, es war, hat ab und zu geregnet. Worden, ja, aber ist das Wetter war
0: nicht ganz so geil wie ja. die letzten Wochen. Und das ist krass, wie, wie stark sich das gleich im, im Boxoffice-Ergebnis äh, äh, niederschlägt. <lacht> Niederschlag. Ähm <lacht> wie sich ein Niederschlag im Boxoffice niederschlägt. Das gefällt mir. <lacht> Ja, weil alle Filme von den letzten Wochen sind entweder besser gelaufen diese Woche oder sind minimal gefallen. Aber was gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass die Top 5 ziemlich durcheinander geworden ist, weil alle Filme, bis auf Transformers, in einem 0, irgendwas bereich voneinander gelandet sind. Was auch dazu geführt hat, dass wir einen Unentschieden haben, weil wir beide genau einen von fünf richtig vorhergesagt haben, nämlich Transformers auf Platz 1. Ja, die Top 5 sieht nämlich wie folgt aus. Transformers ist, wie gesagt, auf Platz 1 in seiner zweiten Woche mit 3,35 Millionen. Der hatte letzte Woche 4,1 Millionen, falls sich jemand erinnert. Also das ist ein ziemlich, ziemlich geringer Abfall, wie zu erwarten war, aber immer noch der größte Abfall der Woche. Logischerweise bei einem hohen Ergebnis. Auf Platz 2, und das ist jetzt nämlich lustig, auf Platz 2 landet Fluch der Karibik. In seiner sechsten Woche mit 1,2 Millionen. Das ist nicht lustig, das ist traurig. <lacht> das heißt, Flucht der Karibik ist eigentlich am stärksten gelaufen, so von allen Filmen, so im Verhältnis zur Vorwoche. Nämlich, Flucht der Karibik hatte letzte Woche 1,02 Millionen. Also, hat ganz schön stark zugelegt in einem regnerischen Wochenende. Wahrscheinlich, weil Wasser, Piraten und so weiter. Oh, Johannes. <lacht> ja, pass auf, es wird noch besser. Ein Film, dem das Wasser zwar auch gut getan hat, aber der nicht so krass gut gelaufen ist, ist Baywatch. Das war jetzt
1: nicht mal mehr cheesy,
0: das war einfach nur noch traurig. an den Haaren
1: herbeigezogen und traurig, ja.
0: ja. Ja, wahrscheinlich. In seiner fünften Woche landet nämlich Baywatch oder ist Baywatch weiterhin auf Platz 3. Der ist irgendwie unser dauerhafter Platz 3. Äh, jetzt irgendwie die dritte oder vierte Woche in Folge bleibt er auf Platz 3. Hat diese Woche 1,18 Millionen, nachdem er letzte Woche 1,05 Millionen hatte. Also definitiv nicht so, stark, nicht so einen starken Aufstieg gehabt wie Flucht der Karibik. Das finde ich eigentlich das Enttäuschendste, nämlich Wonder Woman landet auf Platz 4 in seiner dritten Woche. Mit 1,16 Millionen Hatte letzte Woche 1,2 Millionen, das heißt, der fällt wahnsinnig gering ab, aber er fällt dennoch ab im Vergleich zu den anderen, was ich echt schade finde. Und ja, unseren einzigen Newcomer haben wir dann auf Platz 5, nämlich Girls' Night Out, der hat 1,05 Millionen, das heißt, wir haben Platz... Zwei bis fünf sind alle so nah aneinander, dass es fast schon perverses. Ist. Das ist eigentlich nur noch ein Würfelspiel. Das ist so, fünf Leute gehen ins Kino und der rutscht einen Platz hoch oder runter. Also, übertrieben gesagt.
1: Also ja, aber es, es ist keine Schande bei so einem Ergebnis, dass man nur einen richtig hat, um uns mal irgendwie nee, rauszureden. Nee, das ist richtig,
0: ja. <lacht> du hast einfach keine Chance, das ja. vorher zu sagen. Das ist einfach Bullshit. Eine kleine Sache wollte ich noch erwähnen. Jetzt haben wir ja letzte Woche gesagt, der neueste Transformers läuft nicht ganz so gut. Ja, in bestimmten Ländern, in anderen Ländern geht er durch die Decke. Ist er, er in China jetzt rausgekommen? Ja, auch. In China hat er 150 Millionen oder sowas eingenommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er inzwischen weltweit 429 Millionen eingenommen. Also er hat fast die halbe Milliarde erreicht. Ja, ist da definitiv schneller als Wonder Woman und so weiter. Das heißt, ja, der, der läuft gut und wir werden weitere sehen. Also das wollte ich nur mal, noch mal klarstellen von letzter Woche. Transformers läuft, alles in allem gesehen, immer noch ziemlich gut. Und nach den traurigen News schauen wir, was
1: nächste Woche rauskommt,
0: oder? Du meinst heute?
1: Ja, heute. Mann, wir haben das vor <lacht> fünf Monaten umgestellt. Warum kann ich das immer noch nicht? Mann, Professionalität, Man, das ist doch nicht so schwer. Äh. Sorry, ich habe, glaube ich, gerade übersteuert und eure Ohren ein bisschen verletzt.
0: Tut mir leid. <lacht> Entschuldigt, er ja erst sich nach einem Jahr das erste Mal.
1: <lacht> ja, weil normalerweise du immer rumschreist und wartet doch, ich auch.
0: <lacht> Gut, aber dann schauen wir doch mal, was heute rauskommt.
1: Was kommt denn heute raus?
0: Diese Woche ist definitiv keine Woche für mich. Es kommt nämlich ein großer Film raus und das ist ein Animationsfilm, nämlich Ich einfach unverbesserlich 3, beziehungsweise Despicable Me 3. Unter der Regie von Pierre Coffin, der die ersten zwei Despicable Me und Minions gemacht hat und Kyle Balder, der an Minions beteiligt war als Regisseur. Und wie immer mit den Stimmen von Steve Carell, Kristen Wiig, und neu dabei Trey Parker, was ich ziemlich geil finde, und Miranda Cosgrove zum Beispiel. Trey Parker finde ich von dem her geil, weil das ist ja einer der South Park-Macher. Äh, und das ist das allererste Mal, dass er Voice-Over für was, was nicht von ihm gemacht ist, macht. Oh. Also nicht South Park oder Team America oder sowas. Faszinierend. Äh, ja, da bin ich, da, das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich auf diesen Film gespannt bin. Colin, du, das ist ja mehr so deine Richtung. Sag du, so machen wir das zu dem Film? <lacht> Es wäre mir echt langsam recht, weil du nicht bei jedem
1: Animationsfilm davon ausgehen würdest, dass er mir gefällt. Das trifft dann eher auf die Pixar-Filme. Nein, auf. aber es ist mehr deine ja, Richtung. Das stimmt wahrscheinlich schon, vor allem weil ich mich ziemlich auf den ersten gefreut habe, als er rausgekommen ist und den ziemlich witzig fand und echt, cool, der mir echt gut gefallen hat. Der zweite dann so, nein, äh, das war halt ein Animationssequel und hat alle Fehler, die ein Animationssequel immer hat. Und irgendwie finde ich die. Filmen nicht so schlecht. Minions lasse ich jetzt mal bewusst beiseite, weil ich das dann auf die andere Seite der Münze schiebe mit den ganzen Vermarktung und diesem ungeheuren Wahn, dass man von diesen nervigen kleinen gelben Viechern nicht mehr wegkommt. Die im Film in kleiner Dosis witzig sind, haben die Weltherrschaft an sich gerissen, habe ich das Gefühl. Und haben jetzt sicher irgendwie einen geheimen Zirkel, eine <lacht> geheime Loge innerhalb der Frau Meier Freimaurer. oder Frau, Frau Freimaurer <lacht> und, und beherrschen die Welt und so. Oh Gott, sind die Viecher nervig. Das sind und sie. den Minions-Film fand ich wahnsinnig schlecht. Ja, also, der war nicht gut. Ich hoffe, dass der das Despicable Me 3 eher so wird wie Despicable Me 1. Das war, fand ich schon recht witzig, aber ich glaube, das wird's nicht. Ich habe noch ein minimales bisschen Hoffnung, weil es immerhin Despicable Me 3 und nicht Minions 2 ist. Das könnte der also kommt, immer schon kommen. Ja, danke dafür.
0: Der war erfolgreicher als die anderen, ja, anderen ja. Filme. Also.
1: Aber ich glaube nicht, dass es das ein guter Film wird. Und ich freue mich insofern nicht so wirklich drauf.
0: Ja, ich glaube, also ich meine, was ich von Illumination Entertainment halt habe, muss ich ja, also habe ich ja jetzt schon oft gesagt, das ist halt für mich irgendwie das billige Pixar. Illumination Entertainment sind irgendwie immer so, so Kinderfilme, die... Sich damit zufrieden geben, halt lustige Geräusche und Charaktere, die irgendwo hinfallen, als Kinderfilm zu machen, während Pixar halt tatsächlich intelligente Filme macht. Ja, da hatte und der erste
1: Film aber ein bisschen mehr als nur lustige Geräusche und jemand, der hinfällt. Hatte er auch, aber Na, hatte ja. auch mehr. Muss man dazu sagen, ja, der erste, der, also war, der erste war
0: schon. Der erste war okay, sag ich mal. Ja. Also er war auch nicht auf dem okay. Pixar-Level, aber er war und, okay. Und der zweite war, ugh, und Minions war fast unerträglich. Ja. Das ist nicht meine Welt. Ich finde, man kann Kinder auch intelligenter unterhalten als Charaktere, die lustige Geräusche von sich geben oder auf die Schnauze fallen, keine Ahnung. Aber gut, vielleicht überrascht mich der Film ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er es nicht tun wird. Ähm, ich wünschte es, käme noch ein anderer Film raus, sodass wir es uns aufteilen könnten, so wie bei Boss Baby, aber das tut es ja leider nicht. Ich glaube, du wirst mir, es sei denn, du sagst, ich, äh, du ersparst mir den Film, wenn ich mir dafür zwei der zusätzlichen rauskommenden anschaue.
1: Ich könnte mir überlegen, andererseits habe ich wie lange gefragt, ob ich du mir irgendwie
0: Transformers ersparen kannst. Tja.
1: Gott war der Scheiße. Ja. <lacht> <lacht> nee, du schaust das an und, und wenn es okay. nur ist, um dich aufzuregen. Ja, ist okay. Schön, dass ich mal hier einen längeren Hebel sitze.
0: Tja, ausnahmsweise mal. Äh, ja, aber dann kann ich doch mal kurz noch erwähnen, was sonst noch rauskommt, weil da sind tatsächlich gute Filme dabei, auf die ich mich tatsächlich freue <lacht> und die ich hoffe, schauen zu können. Nämlich einmal Ihre beste Stunde, auf Englisch Their Finest, von Lone Shurfig. Das ist eine Dramedy, würde ich es mal nennen. Ein, und zwar spielt die im Zweiten Weltkrieg und finde ich, ist eine ziemlich geile Story, die irgendwie auf einer wahren Begebenheit basiert. Nämlich ähm, im Zweiten Weltkrieg wurden halt in Großbritannien so Propagandafilme produziert, um die Bevölkerung bei Laune zu halten und auf den Krieg einzustimmen und die Soldaten aufzupuschen und so weiter. Genau, es geht um eine ehemalige Sekretärin, die dann anfängt, Drehbücher für diese Filme zu schreiben und halt in dieser Männerdomäne zurechtkommen muss. Und das ist ziemlich lustig, weil halt, also damals wurden dann halt Frauen und ältere Männer zum Beispiel dafür eingesetzt, weil halt die die Leute waren, die noch da waren, weil die ganzen jüngeren Männer waren halt im Krieg. Und der Film schaut ziemlich geil aus. Dann kommt noch raus die Erfindung der Wahrheit, auf Englisch Miss Sloane von John Madden mit Jessica Chastain. Der schaut auch sehr interessant aus, weil da geht es um irgendeine Lobbyistin oder sowas oder Politikerin, die sich mit der amerikanischen Waffenlobby anlegt. Basiert, glaube ich, auch auf einer wahren Geschichte. Also auch eine interessante Story. Und dann kommt noch einer raus, auf den ich mich defin den ich definitiv nicht anschauen werde, nämlich der heißt Casino Undercover oder The House auf Englisch. Eine Comedy von Andrew J. Cohen mit Will Ferrell und Amy Poehler, wenn ich mich recht erinnere. Und handelt irgendwie von, von einem Ehepaar, die, als sie die Studentengebühren ihrer Tochter, glaube ich, nicht mehr zahlen können, in ihrem Haus ein Casino ein Undercover Casino aufmachen aber schaut halt auch wie jede 0815 Will Ferrell Komödie also ist jetzt nicht meins, wenn ich es nicht schauen muss gut, aber die anderen zwei würde ich tatsächlich versuchen anzuschauen
1: ja, vor allem äh, Miss Sloan äh, Erfindung der Wahrheit spricht mich irgendwie an ich mag ich mag Lobbyismus, ist falsch. Ich mag <lacht> Filme über Lobbyismus. Ich mag gute Filme über Lobbyismus. Finde ich cool. Ja. So viel zu den Filmen. Wir werden schauen, dass wir davon sehen. Und nächste Woche eventuell über den einen oder anderen noch reden. Und halt auch noch über oh, das Bickebimmi.
0: Ja, das äh, wird wohl so sein müssen. Aber dann würde ich mal sagen, wir machen noch kurz unsere Vorhersage. Dann hau mal raus. Ich meine, ich hätte jetzt angeboten, dass du anfängst. Ach so,
1: stimmt, wir hatten ja einen Unentschieden. Schere, Stein, Papier. Ich möchte dir den Vortritt. Ach so, du kannst dich also nicht entscheiden mit anderen Worten und willst dann das andere nicht.
0: Aber ja, ich möchte erstmal sehen, was du so machst. <lacht> Gut, ja, okay. Ich äh, meine, das dürfte ziemlich einfach sein.
1: Nee, weil die Filme so nah beieinander sind alleine.
0: Das ist nicht einfach, ja. aber wo das mit me landet. Wahrscheinlich auf
1: Platz 1. Wahrscheinlich. Ja, ich setze den auf Platz 1 und äh, auf Platz 2 bleibt wahrscheinlich auch Transformers. Und dann wird schwer. Hattest du nicht vor, irgendwas erwähnt mit Würfeln? Ich glaube, das ist was, worauf ich mich jetzt einlasse. Okay. Ja, wie gesagt, ähm, The Spickle with Me, Transformers. Auf Platz 3 ist dann Wonder Woman, haben die Würfel ges gesprochen. Mhm. Schön es auch. Auf Platz 4 ist Fluch der Karibik. Und auf Platz 5, die Würfel haben gesprochen. Nee, das ist unrealistisch. Oder nee, so, bleibe ich dabei. Girls Night out. Okay, interessant. Also, Baywatch fällt raus, taucht den Würfeln. Mal sehen, ob das. <lacht>
0: das die, die ganzen Ergebnisse der letzten Wochen sprechen ziemlich dagegen, aber okay. <lacht> ja. ähm, ich sage mal: sag mal Das Bickle bei mir auf Platz 1, dann Transformers, Baywatch, Fluch der Geriebig, Wonder Woman. Oh, okay,
1: dann werden wir mal sehen, <lacht> <lacht> ob äh, logischer Menschenverstand aus Johannes Hirn oder Würfel aus dem Internet sich recht behalten.
0: Dinge, die aus meinem Hirn kommen, enden meistens nicht so gut. <lacht> <lacht> Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir nur noch eine Sache zu tun. Zwei Sachen. Ich muss eine Bad Movie Synopsis noch schreiben und du musst sie erraten. Gut, jetzt wollte ich gerade meinen Laptop zuklappen. Ich glaube, dann beschäftige ich mich jetzt einfach noch ein bisschen, während du schreibst.
1: Du kannst mal die Regeln erklären.
0: Ja, also Bad Movie Synopsis ist unser Rauschmeißesegment für die, die es nicht kennen, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und dann hat derjenige drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür Ja-Nein-Fragen stellen. Colin, bist du fertig?
1: Fast. Okay, gut. Ich wäre soweit. Die Zeit fängt an, wenn ich, äh, wenn ich fertig bin mit Lesen und ich mein Handy rausgeholt habe und den Timer aufgerufen habe. Also ich bin doch nicht so weit. Bist du bereit? Jawoll, ja. Wirklich? Ganz sicher? Ja. Absolut bereit. Ich habe nur Zeit totgeschlagen, so bis ich bereit bin, wie daran. man bereit okay. sein kann. Eine Reihe unerwarteter übernatürlicher Ereignisse bringt den routinierten Alltag der Protagonisten durcheinander und lehrt sie Toleranz.
0: Ich hätte jetzt Final Destination gesagt. <lacht> Aber nein. <lacht> Eine Reihe unerwarteter Ereignisse. Okay, gut. Fangen wir mal klassisch an. Ist der nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010? Ja. Ist es ein Actionfilm? Nein. Ist es eine Comedy? Ja. Okay. Ähm, Toleranz. Geht es da um, also haben, fehlt die Toleranz, also handelt es sich um eine Gruppe von Menschen? Ja. Okay. Äh, spielt er in Amerika? Nein. Ist es ein amerikanischer Film? Nein. Ist es ein deutscher Film? Nein. Ist ein schwedischer Film? Nein. Du standst vor meinem DVD-Regal. Was zur Hölle habe ich sonst noch für Filme? Das heißt nicht, dass ich einen aus deinem DVD-Regal genommen habe. Das ist richtig, aber ist es wahrscheinlich? ist wahrscheinlich... Es ist ein englischer Film. Nein. Ein britischer, meine ich. Nein. Norwegisch?
1: Nein. Eine Minute ist vorbei.
0: Ist es ein europäischer Film? Nein. Afrikanischer Film? Nein. Asiatischer Film?
1: Nein. Langsam kannst es sehr stark ein, oder? Südamerikanischer
0: Film? Nein. <lacht> Nordamerikanischer Film? Nein. Ein russischer Film? Nein. Nein, nein was? Ein australischer Film? Nein. Hä? Neuseeländischer Film? Ja. What We Do In The Shadows?
1: Ja. <lacht> nach einer kurzen Geographielektion mit Johannes Schmidt hat er nach einer Minute 25 den Film erraten. Ich hätte vielleicht vorher nicht erwähnen sollen, aber das kam mir dann irgendwie. Naja gut, neuseeländischer Film. Film, da wäre jetzt nicht so eine große ja. Auswahl gewesen. Ja, ich glaube, das ist auch eine der wenigen Wahlen, wo du einfach so lange die, versuchst, die Region zu erraten.
0: Du das, das hast naja nee, gut, in dem Moment, wo es kein amerikanischer Film ist und kein europäischer Film, da kann man es meistens sehr eingrenzen, die Filme, die ich habe oder kenne oder so weiter. Also. Ja, nein. Okay. Äh, ja.
1: Ich dachte, du gehst vielleicht um mehr so zu über, übernatürlich.
0: So, so vom Platt her hätte ich wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht drauf gekommen, weil ich, dann habe ich den Film doch nicht mehr so gut in Erinnerung, was für unzusammenhängende Ereignisse.
1: Unerwartete übernatürliche Ereignisse. Ach so. Also, sie, haben, sie können ja selber un 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 übernatürlich sein, aber es sind immer noch übernatürliche Ereignisse, die sich wichtig. nicht erwartet haben. Zum Beispiel, dass einer in noch in einen Vampir verwandelt wird. Genau. Ja. Oder sie sich mit Werwölfen anfreunden und tolerant werden. Okay, ja. Spoiler-Alert
0: für die diesen <lacht> Film nach
1: unzähligen Empfehlungen immer noch nicht gesehen haben. Schaut ihn an.
0: Können wir auch nichts mehr dafür. Ja, ja gut, äh, das war ja übersichtlich. Ja. Das Dann machen wir äh, fertig, oder? Ja, machen wir fertig. Das ist sogar geschafft. Hui. Ja, damit geht auch Episode 54 von Planet Film Geek zu Ende. Jetzt wollte ich gerade sagen, endlich zu Ende, aber das klingt irgendwie falsch, dann ist das irgendwie nicht so gut. magst Du
1: einen eigenen Podcast,
0: nicht? Ich liebe meinen eigenen Podcast. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu, wenn wir über einen Animationsfilm reden. yay Wie immer, wenn ihr uns einen Kommentar da lassen wollt, eine Empfehlung, eine Challenge, whatever, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek und egal, wo ihr uns bewertet, würde es mich und den Colin bestimmt auch sehr freuen, wenn ihr uns mal einen Daumen hoch da lasst, ein Like, eine Fünf-Sterne-Bewertung, ein Review und so weiter, was auch immer. Das hilft uns jedenfalls, neue Zuhörer zu erreichen und am allereinfachsten könnt ihr uns damit helfen, wenn ihr uns einem Freund empfehlt oder vielleicht eure Mutter. Wer weiß, vielleicht findet die uns ja gut. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Empfehlt uns weiter. Das ist alles, was ich damit sagen wollte. Dann hört nächste Woche wieder rein. Bis
1: dann. Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört nächste Woche wieder rein, wenn wir das Pickable Me 3 besprechen. Vielleicht sind die Minions ja ganz witzig darin, wer weiß. Just because everybody hates it doesn't mean it's not good.